0: Hello， 大家好，欢迎来到落日之后，我是根浩乙
1: ，我是金龙鱼。呃
0: ，二零二四年了，祝大家新年快乐
1: 。对，新年快乐。呃，不知道大家这个假期过得开不开心？太短了，就三天。是
0: 啊，不想上班
1: 。对，不知不觉就就过去了。那今天由我给大家带来二零二四年第一期落日之后的节目。前段时间朱令案再次受到社会各界的广泛关注，但是遗憾的是呢，朱令在被病痛折磨了近三十年之后。直到离世都没有能等到正义的到来
0: ，又让人伤心，又让人愤怒
1: 。对，也不知道在有生之年到底还能不能看到朱令案的最终结果那朱令案呢，也让我想起了一个案子，就是一个在空间上距离我很近，在时间上距离我们也很近的一个案子。这案子呢，就是我们今天要讲的，发生在二零一三年的一起校园投毒案。那在2013年那会儿，我还在上大学，还是一个大一的小老弟。就四月十二日、呃，周五，在结束了上午的课之后呢，下午就已经进入周末的感觉了。就为了凑一个更长的周末，就我和室友都没有选周五下午的课。那这样子就两天半的周末了。那吃完午饭之后，我们像平时一样就回到宿舍，然后开始了开黑的节奏。那正当我们游戏打得尽兴的时候，旁边另外一个没有打游戏的室友就突然和我们说：“哎，学校里好像出事了。”就是枫林校区那边呢，有一个医学生在饮水机里给室友投毒被抓了
0: 。哦，是复旦投毒案是吧？
1: 对的。那我当时呢听到这个消息呢，啊，我和室友就麻溜的放下了手中的剑术，好奇问起来，就怎么回事？怎么会有人投毒啊？被投毒的同学现在怎么样了呢？有没有什么大问题？那那个同学就说，哎，把手机递给我们自己看吧。那在他的朋友圈里面就看到另外一个同学发的。但是具体怎么回事呢？信息源也不多，所以我们那时候也没有去打听到底发生了什么。其实现在想想，如果真的是要在当时打听，也不一定打听得到。毕竟学校对于这种比较负面的新闻封锁还是比较快的，而且不知情的话以讹传讹，确实对事实也没什么帮助。总之那会儿我和室友呢也没有去过多去看这个事件就是只是希望被投毒的这个兄弟、这个同学没有什么大碍。但是过了几天呢，到了第二周的周中。噩耗就传来了，就那位被投毒的同学没能挺过来。投毒案的新闻呢，也被顶上了头版头条。正所谓好事不出门，坏事传千里。一时间，全国人民的舆论焦点都关注到了这个案子。就连我爸都打电话问我：“你们学校那边是不是出事了？”然问我：“我和室友的关系好不好？”真的假的？对的。就那当时，我其实对于这个投毒案的始末没有太多的关注，因为一开始的舆论风向就是谣言满天飞，因为没有人知道到底真相是什么。但是因为影响有很大，所以很多猜测有很多。那我当时就没有去详细的了解这件案件。但是到了最近呢，朱令的案子让我想起了当年这件案件，所以我就决定来做一期这个节目，和大家一起讲一讲这个案子，当年究竟发生了什么？那让我们重新再梳理一遍。2013年4月1日，愚人节，只是一个普通的周一。那复旦大学枫林校区某个寝室里面，研究生黄洋像往常一样起床洗漱。准备开始一周的学习生活，大家应该都一样经历吧？就早上起来会口干舌燥，就会想喝一口水。黄洋呢也不例外，他睡眼惺忪呢，就拿起了水杯，去寝室门旁边的饮水机里面接了一杯水，然后就开始喝了起来。但是入口之后呢，黄洋立马觉察到了这一口水的口感和往常的水完全不一样，就有一股怪味它不像是纯净水的味道。他赶忙呢就走到厕所，把这个没有喝完啊，没有完全吞下的水吐了出去。并且漱了漱口，心里就开始嘀咕：这水怎么回事啊？是不是放了很久变质了？毕竟一桶水有 22.4 升，确实可以喝很久。但是水里面也没什么杂质啊，不应该这么快变质。之前也没碰到过这样的情况。那尽管黄洋不知道为什么这个水味道会不对，但是他还是为了防止其他同学误饮啊、哦，他就再次回到了宿舍之后呢，立马就将那桶水换了下来，并且很负责的将水桶也清洗了一遍。在这之后呢，便出去学习去了。那他也没有把这个事儿放在心上。但是到了当天中午，黄洋的身体呢开始有一些不好的变化，就他感觉恶心，开始有一些呕吐，并且体温也开始升高了，就有一点发烧。黄洋呢，于是就前往了隔壁的复旦大学附属中山医院去看急诊。那在接诊之后，医生观察到他这个症状，就上吐下泻啊，有点发烧，就怀疑他，哎，是不是吃错了东西，食物中毒了？导致了急性肠胃炎，那一般急性肠胃炎就是这样子的，就这个症状，肚子难受，对吧？嗯、也会有发热。那医生就按照常规的肠胃炎的治疗方案给黄洋开了药，并且给他输液治疗。那在输液之后呢，黄洋就回到了寝室，按时吃药。那在吃药之后，第二天4月2号，他的情况还是没有好转。一般来说，之前我们应该都有过吃坏肚子的情况，就这种经历。在医院挂过点滴之后呢，就会感觉好很多。嗯，回家吃药之后，第二天基本上都可以说重新支棱起来了，就好了。那黄洋周围的同学也是学医的嘛，就看到黄洋这个肠胃炎怎么还没有好转，并且黄洋还出现了一些新的症状，就他的手和脸好像都有一些浮肿。于是他们觉得这可能不是肠胃炎这么简单吧？那在四月二号的晚上呢，九点，黄洋在同学的陪同下又一次去了医院看急诊。并且这一次的血液检测结果呢，比起前一天更差了。就某些指标显示，黄洋已经出现了肝功能异常、肝功能损伤的情况。同学们见状，便及时联系了黄洋的导师，就把黄洋现在的情况、这个病情和导师说了。导师听闻之后呢，觉得情况好像不容乐观，就黄洋的身体应该是出了一些比较大的问题。于是，立马就带了一万多的现金赶到了医院的急诊，见到了黄洋。并且呢，开始协调安排黄洋住院治疗。那在4月3号早上，一般住院的后早上都会有一些常规的血液检查。那这一次检查呢，发现黄洋的病情还在持续恶化，就现在血小板都开始减少了，病情不容乐观。于是医院立马将黄洋转至了外科的 ICU， 就重症监护室，并且安排了多科医生进行会诊。会诊之后呢，医生初步判断应该是。肝功能损伤比较严重，原因可能是中毒造成，的。但是目前关于这个毒素的排查结果还没有得出，因为这个毒素不在常规日常可以接触到的一些有毒化合物里面，所以呢，现在就没有办法确定，也没有办法对症下药，只能通过尝试的方法进行治疗。大家也知道，你这个药物在人体中就发挥作用是需要一定时间的，药物在血液中的浓度需要达到一定的浓度以后才能看到。这药物实际的治疗效果到底好不好
0: ？嗯，所以这个毒物排查，然后还有这个尝试解毒过程，也会需要一点时间
1: 。是的，但是不幸的是呢，通过几天的治疗，黄洋的病情并没有好转，反而是越来越严重，甚至陷入了昏迷当中。根据来探望过黄洋的同学们在微博上面的描述，就说黄洋已经完全认不出平时的样子了，他的鼻子出血，用于呼吸的管子都有血泡。整个人的皮肤都是很黄的，蜡、oh. 黄色，这很明显就是肝脏病变造成的。那经过很多天的尝试呢，大家都没有发现到底是什么毒物让他中毒的。那没有进展的情况之下呢，大家都很着急，就很想知道黄洋到底怎么了，中了什么毒才会变成这样，
0: 和当时朱令案的情况一模一样啊
1: 。但是这一次呢，比朱令案好一点啊，很快呢，其实就有了这个线索。那在四月九日那一天，黄洋的师兄收到了一条陌生人发来的短信。陌生人对他的提示：师兄，你要注意一种化学药物，是实验室里面经常有人在用来做研究的药物。那师兄收到短信之后呢，就第一时间和导师说了这件事情。导师听完，立即开始查询校内最近的一些论文资料，看看会不会有什么发现。那一番查找之后，果然找到了一种药物。他这个研究的表现呢，和黄洋现在的病症很像。那这个药物呢，叫做二甲基亚硝胺。论文里面提到，小白鼠被注射过这种化学物质之后呢，有一部分会有比较严重的肝脏损害。而这篇论文的作者正是黄洋的室友林森浩。于是林森浩的嫌疑呢，就急速上升了。那大家在找到这个可能性之后呢，立即也向医学院和校领导反映了。并且也和复旦保卫处和上海公安局文保分局报了案，公安部门呢随即也来了学校，和黄洋的老师以及同学做了笔录，了解了黄洋最近的一些信息。随后呢，也将林森浩控制了起来
0: 。哦，这速度挺快的，其实
1: 。对的，那四月十一号，饮水机的残留血样呢就检查出了毒物二甲基亚硝胺的成分。虽然找到了黄洋所中之毒，但是对于此时的黄洋来说，已经有点太晚了。四月十二日，医院呢发出了病危通知书。四月十三日，黄洋的瞳孔已经放大了，进行了抢救。四月十四日，黄洋没有了脑电图，肺部的纤维化已经让他无法自主呼吸，只能通过呼吸机来进行维持。四月十五日，校方公布了消息，警方会同医院给家属通报了最新的救治情况，告知其情况不容乐观。四月十六日下午三点二十三分。医院宣布，黄洋经抢救无效，不幸离世。一条优秀的、鲜活的生命，就在这短短的半个月时间内，以这样的方式离开了这个世界。那由于病情恶化的太快，甚至都没有能够和赶来的父母说上一句话，就这样匆匆走了。那另外一边的嫌疑人林森浩，也在四月十二日的公安传唤问询中，如实的供述了在饮水机内。投放二甲基亚硝胺的事实，
0: 这个投毒案看下来，感觉一切都发展的特别快，就从投毒，然后被害人去世，到最后凶手被抓住，看上去
1: 没有这么的复杂。对的，但是有一个很大的问题就是，为什么林森浩会投毒？嗯，事情又是怎么样发展的，经过是什么样的？那这一时间其实引发了很多很多人对于这个案件的关注和讨论。对，也引起了很多的舆论。对的，那我先来说一下学校里面。那在学校里面呢，师生们除了好奇为什么之外呢，更多的其实是对涉事双方的惋惜。就两个都是风华正茂的年轻人，嗯，都是在各自领域里面都是极度优秀的，非常非常好的一个年轻人，对
0: 拔尖的人才。对
1: ，就在他们即将扬帆远航，啊，为自己的人生谱写出一番新篇章的时候呢，居然发生了这样的事情，啊，这是大家都没有想到的。那然后，医学院里面有个老师呢，还在实验室的门口贴出了有关的新闻报纸，并且在报纸下方用 A 4纸打印了一句话：“本是同根生，相煎何太急。”确实，就像这句话的出处，二人都属于同一领域的人才，都是医学生。然后两个人的家庭其实都还挺相似的，就
0: 是都不太容易
1: 。对对对，都是不容易。经济条件都比较一般吧。却因为一个人的原因，将另外一个人置于死地。那不少路过的同学看到这句话呢，也是纷纷赞同，唏嘘不已。啊，除了这一个，一些学生知道黄洋的不幸之后呢，也纷纷自发组织了悼念的活动。各院系的同学也在课间的时间，就用白纸叠成了千纸鹤，并且呢，写上了一些悼念的话，比如说“黄洋师兄一路走好，天堂将再有一位天使”等等这样的话语。然后呢，将这个千纸鹤挂在了枫林校区的操场围栏上，表达哀思。不少路过的同学呢，也纷纷驻足默哀、叹息生命的脆弱。学校方面呢，也在积极展开一些工作。那复旦大学的官网变成了黑白色，微博头像呢也变成了黑白色，以此呢对黄洋进行悼念。另外，校方还提出了要替黄洋同学尽一份孝心，提倡各位师生为其捐款，为黄洋父母的今后生活提供一些保障。捐款活动分为线上和线下两个渠道。线下的捐款点呢，分设在本部食堂门口啊、北院食堂门口以及枫林校区的枫林餐厅门口。我现在还记得那一天，就很多路过的师生都为这个刚刚遭遇悲剧的家庭献出了自己的一点绵薄之力。我当时呢，和室友在本部食堂吃完饭出来的时候也捐了一些。那在校园之外呢，很多人也为黄洋的遭遇感到悲痛和惋惜，但确实也存在一些不好的言论，其实大概就是类似于。复旦大学行不行啊？怎么回事？里面的学生怎么会杀人啊？马上就高考了，复旦今年招生会受到影响吧？或者说，有时出去玩的时候，说到学校的时候，有些人就会说：“哦，你就是那个投毒的学校是吧
0: ？”哎，真的很会贴标签啊
1: ！对的，反正感觉学校和这件案件呢，就是绑定的很深，贴上了一些不好的标签。除了这些流言蜚语之外呢，关于案件本身，大家也有各自的猜测。但是呢，由于之前说的，大家其实没有什么确切的消息来源，就各种猜测呢，也是甚嚣尘上。就对于投毒的动机，主要集中在以下几个猜测。第一个猜测是妒忌说
0: ，啊，就和朱令案一样，是吧
1: ？对，就零零起了一部分网友的联想，就联系起了朱令案。哎，有人猜测是不是这两个人因为妒忌心理导致了室友投毒？那除了联想之外呢？黄洋的高中同学也发了微博说：“多么希望黄洋没有得到直升复旦博士的机会，机会让人心如此凶狠。多么希望他当初能够学他最爱的经济学，而不是为了照顾父母去学医。”那第二种猜测呢是情感纠葛说，那大概意思就是两个人同时喜欢了同一个女孩，但是女孩呢却选择了黄洋，林森浩呢于是记恨黄洋投毒杀人。第三种猜测呢是误杀说，林森浩其实和黄洋并没有什么深仇大恨，这次投毒的对象不是黄洋，而是另外一个人，黄洋是不小心喝了被投毒的水，所以不幸被误伤导致了死亡。那以上几点猜测到底哪一种比较靠谱？或者说一个都不靠谱呢？啊，我们暂时按下不表。我想先给大家讲一讲黄洋和林森浩的一些背景。那通过这些背景，大家可能就可以自己判断出来是不是以上的猜测了。那我先来说一说黄洋的背景。黄洋是四川自贡人，父母呢响应国家号召，支撑了他一个独生子。黄洋家境不太好，父亲呢是早年下岗，母亲呢也是常年身体不太好，所以家里的经济条件呢其实并不是很宽裕。但其实呢，这样子也没有影响黄洋的性格养成。黄洋从小是一个比较开朗、爱笑的男生，和人相处非常融洽。不光和男生的关系好，他和女生的关系也不错，甚至被同学们就是取了一个外号吧，叫做“妇女之友”
0: 。那感觉他人缘很好。是的，哎，我记得他之前有被造谣说他家境很好，然后是因为家境很好，所以就造成了大大咧咧、以自我为中心的性格。但其实不是这样，是吗
1: ？对。就之前还有谣言说林森浩家庭很好呢，是一个什么富家子弟对呃寒门学子的一个迫害，就反正舆论乱七八糟的，真的很可怕。对，呃，话说回来，那2004年的时候呢，黄洋第一次就参加了高考，那这一次高考满分是750分，他考了600分，他对这个分数并不满意，因为他一直想去一所很好的学校，就学习经济金融专业
0: 。哦，他的第一首选是金融专业。
1: 对的，之前那个同学不是也发微博嘛，他最爱的可能是觉、这、得、个。哦，对，是。那他考得不好嘛？他觉得自己不太行，那于是他毅然决然地就放弃了这一次的考试成绩，选择了复读。那在复读期间呢，他也是更加努力学习，毕竟复读的压力是比较大的，因为周围的环境都是发生了变化的，熟悉的同学都去读大学了，而自己还在读高中，其实有一种掉队了的无形压力。但是黄洋呢是顶住了这些压力的，并且在第二年的高考中发挥很好，考出了690分的高分。哇，好高、哦！那凭借这个高分呢？他入读了复旦大学公共卫生学院预防医学专业，后来呢又转专业到了临床医学。为什么没
0: 有学金融啊
1: ？对我也有这个疑问，所以我去查了一下。呃，当年呢六百九十分是非常高的分数了，因为当年的四川理科状元才七百一十六分啊，当然也不能用“才”啊，就反正七百一十六分就没差太多，<笑>所以六百九呢上一个复旦的经管专业其实应该是够的，但是不知道为什么去学了医学，这个我就比较有疑惑。但是我看到一些资料呢，有说他可能是为了家人的健康考虑，因为之前有说黄洋的母亲常年生病嘛，所以医生是个可能更实际、更靠谱的专业吧，并且越老越吃香，对于他们家的长远经济发展呢，也是比较 OK 的、啊。那我这个没办法确定，但我觉得资料说的也有一定道理。那由于家中经济不太宽裕，所以黄洋当年考上大学之后，一开始家里是拿不出那么多钱的这个学费。好在呢，当地有热心的企业帮助了他们，给黄洋资助了学费，让他前往复旦报到。那整个求学期间呢，他刻苦学习，疯狂拿奖学金。除了奖学金之外呢，他还勤工俭学，攒更多的钱。他那个奖学金其实还挺强的，就是拿国家励志奖学金和复旦大学一等奖奖学金。金。
0: 国家奖学金哦
1: 。对的，就比较认真刻苦吧。那他这个形象呢，其实也给复旦大学邯郸校区勤工俭学中心的那谷老师留下了深刻的印象。谷老师对黄洋呢，其实有一过一段描述，他说黄洋在学校里面呢，做了很多能够赚钱的事情。他利用寒暑假在学校里面当导游，一天能赚一百块钱，还在一些什么社团啊、什么服务部呢当办事员，给其他的贫困的学生办理银行贷款。黄洋将这些赚来的钱呢，积攒起来。除开自己的日常开销之外呢，还给家里寄了一些，帮他妈妈治病
0: 。哇，真的好孝顺
1: ，对，相当棒这、那个人。嗯，因为古老师也说，就很少会有这样子读书还能给家里寄钱的。那大部分学生在读书期间，特别是本科，那个学费、生活费基本上都是从家里拿的。所以古老师对黄洋的印象非常深。那除了这些，黄洋在学生时期呢，一直都是性格随和、人缘很好的这么一个人，兴趣也很广泛。他曾经加入过演讲与口才社，就作为辩论队的一辩代表医学院参加了复旦大学戏剧辩论赛，也去过安徽引上、西藏灵芝、墨脱支教。嗯，在支教的过程中呢，给一同前往的同学们也留下了非常好的印象。在黄洋出事之后呢，有一名姓李的女同学还在微博上发文缅怀黄洋。她说，个头不高，很活跃，爱说话，很能干。你们班女生都夸你。我们在西藏支教。你说喜欢队里的一个女孩子，我们从知道那个药物的名字开始呢，就开始查相关的资料，结果都不好。咱们墨脱小队就是不信邪，顾姐姐帮你查到了解毒剂了呢。可是我们知道的消息都太晚了，一步落后，步步落后
0: 。还好，可惜，感觉黄洋他是个
1: 在学校里非常积极，人缘也特别好的一个人，真的是一个比较好的人，就是学习和做人都不错
0: 。嗯，而且。品质也很好，就是勤奋，嗯，能吃苦，又很聪明。
1: 是的，哎，那除了这些呢？黄洋他还喜欢唱歌，就之前有一次拿着学校里面发的票，和林森浩还有另外一名李同学一起去听过草蜢乐队的演唱会，就三个人坐在一起，黄洋还跟着唱。平时黄洋呢，有时候也会去 KTV 唱唱歌。哎，黄洋就是非常积极乐观这个人，像你说的，他非常优秀，人缘非常好。但是积极坚强的他，其实有时候也会有一些压力。就因为家庭的原因嘛，黄洋曾经想本科毕业之后呢，就直接参加工作，找点赚钱，帮家里减轻负担。毕竟学医这条路非常漫长
0: ，嗯
1: ，更何况他现在不是那种临床八年的学制，临床八年的话，就是八年出来就直接是博士了，这个时间会短一点。那对于黄洋来说，他是硕士读完了还得去读博士，读完博士呢出来去医院还要规培，加起来至少是十年以上
0: ，家庭负担有点大，
1: 对。所以黄洋也迷茫过，他也和同学透露过，不想继续再读下去了。但是在大家的劝导和帮助下面呢，他还是坚持了下来，并且以专业分数第一的成绩考取了五官科方向的博士，太厉害了。但是天不随人愿，就在博士复试之前，黄洋却中毒躺在了医院里面。这四月七日正是博士研究生复试的日子。但是考生序号为105的同学却永远都不能参加了
0: ，他准考证就永远只
1: 能躺在抽屉里了。对的，哎，好可惜。那说完黄洋，我们来说一下林森浩吧。林森浩是广东汕头人，有一个姐姐和一个弟弟，同学们呢都称呼他为浩哥。案件刚刚开始的时候呢，有传闻说林森浩家境殷实，所以这起案件呢是一个纨绔子弟对寒门学子的迫害。其实不然。他们家的情况呢，并不比黄洋好。他弟弟上大学的学费都是林森浩本科的时候，大五的时候做家教、做兼职，平时省吃俭用攒下来的钱
0: 。哦，和黄洋还挺像，都是给自己赚钱然后补贴家里面。面
1: 。对。那林森浩从小学习成绩非常好，高考时呢考到了中山大学医学院。那在本科期间，他的学习非常努力。后面直接是保送到了复旦大学医学院攻读影像医学和和医学的硕士学位，
0: 哇，也非常优秀。这
1: 种跨校保送还是比较难的，一般都是本校保送会简单一些。那同学们呢，对他的学习效率就是相当佩服。那有一个和林森浩关系还好的罗同学说，林森浩三月初就把硕士的毕业论文写完了。三月初，好早，就普通人可能还在有拖延症，就是得拖到最后的 deadline 快来的时候才会疯狂加班加点的写。就是这一人给批人了一点点震撼，对的。而且呢，不光如此，林森浩这个不光动作快，他的质量也非常高。林森浩在研究生期间发了七八篇论文，其中有两三篇还是发在国外的学术杂志上的，这含金量可以说是非常高了。那由于他学业科研上面非常出众、非常优秀，所以他找工作的时候也非常好找。他本来可以在上海工作的，那复旦大学附属中山医院都准备要他了。因为他的论文对于科室的 SCI 积分有用，并且呢，他临床水平也很高。但是林森浩考虑到毕业之后需要规培一段时间，这段时间内的收入比较少。但大家都知道上海生活成本又很高，离家又很远，所以他最终决定了回到广州中山医院啊去做一个 B 超医生。罗同学还补充说，林森浩除了专业知识非常扎实，为人方面呢，其实也没有网传的那么古怪，没有那么孤僻。他说：“之前呢，家里有亲戚来中山医院做 B 超，就预约时间要很久嘛。大家可能去这种大医院排队的时候也知道，就很麻烦，就很早去，可能中午才能做到。对，甚至有时候没有号，很麻烦。所以他就找林森浩帮忙。林森浩当然也是非常愿意啊，非常热情的去帮忙了。那平时呢，林森浩在学校里面见到师兄和同学都会去打招呼，就是没有说的那种啊，见到人扭头就躲起来，非常的爱。那还是比较易的这个人。”此外呢，他还喜欢打篮球、羽毛球啊，还会组织大家去唱歌、玩狼人杀、三国杀，还会和几个同学相约一起游，就是晚上骑行夜游上海，还担任过学生会的干部。总的来说还是一个比较积极的人
0: 。嗯，能在学生会当干部，至少得有点外向的吧
1: ？对你，不然你不能跟别人沟通交流，都搞不定啊，对吧？但是在这个积极的印象下呢，其实也有另外一些同学啊回忆到了一些林森浩的一些异样举动。那有一个姓吴的高中女同学说，林森浩是一个比较腼腆,腆的人，就高中参加班干部的时候呢，非常扭捏，声音也很小，不敢抬头
0: 。啊，那他后面怎么还参选了学生会干部呢？可能到了大学有点变化了吧
1: ？或者说他逼一逼自己，就是往更好的方向去发展嘛？哦、嗯。这个同学还说，在高中和大学期间，林森浩都没有女朋友，直到毕业了，找到了工作，他才和自己表达了想要交朋友的意愿。但是呢，小吴拒绝了他。之后，小吴给林森浩呢介绍了一个女孩子，但是两个人没谈成。那根据那个女生说，林森浩好像是有点古怪，就网上聊天聊天，聊着聊着人就不见了，就十分突然，没有任何结束语。一般来说啊，比如说我有什么事啊，我先不聊了之类的，会说一句嘛。嗯。他是聊着聊着没了啊，突然不回了。那一来二去呢，发生了好几次这样的情况呢，后面就不聊天了。那小吴也说，之前和同学一起玩的时候呢，确实林森浩会出现这种不打招呼就跑路的情况。哦。那小吴就觉得林森浩可能是有一些比较敏感和自我吧，不太顾及别人的感受，活在自己的世界里面。那除了小吴的说法，还有一件事情，就是说林森浩之前花过一千块钱去进货。就买五十条一模一样的围巾，在校门口摆摊啊？那结果可想而知，一条都没卖出去。但这个事情确实有点离谱吧？没有人在
0: 放在一个篮子里。对
1: 啊，而且你说五十条一模一样的摆出来，
0: 也不吸引人呀
1: 。对啊，你本你花花绿绿的，对吧？红的、黄的、绿的、蓝的都可以，对吧、啊？你一模一样的摆在那就跟一块布一样，那什么东西啊？人家也不知道你在卖什么。所以感觉零三号这个同理心，作为消费者这个同理心是有点差的
0: 。哎，有点轴啊。
1: 就他可能觉得冬天了围巾好卖，然后我就要去进货买围巾，然后我一次我买五十条，还买一样的，反正很搞不懂。那还有一次啊，根据林森浩说，他自己说的，他有一天在图书馆想要回寝室的时候呢，外面突然就下了倾盆大雨。那这个时候呢，有一个对他有好感的女孩子，嗯，就打电话给他，问他有没有带伞。那他当然说没带嘛。那于是女生就给他去送伞，但是在图书馆门口拿到伞之后呢？他却和女生说了一句：“你先走吧。”好离谱啊！感觉他把这女生只是当成了工具人而已。对啊，他确实没有换位思考啊，太伤人了。他哪怕说不喜欢吧，那也不能这么冷淡。好歹别人是雪中送炭、雨中送伞的人，对吧、嗯？所以呢，通过这些事例，其实可以看出林森浩有多面性吧？对吧？那另外，林森浩呢，在微博上面其实是比较活跃的，就很多内心的想法、很多事情，他都会在微博上面写出来。那他在二零一二年十一月二十七日的晚上呢，他发过一条微博：上海的冬夜，开着电脑，在小台灯的光照下，看着各种图文，听着电脑的沙沙声，还有黄屌丝的呼噜声，头脑里偶尔闪过各种念头，随即如云烟随风飘散
0: 。我感觉他这个人内心有点细腻啊，就他描述的这些场景，都是一些小细节，一种氛围感的东西
1: 。对的，我我也这么认为。那他在二零一三年三月九日呢，又发了一条微博，说：“今日学校博士考试缺席，一度向往，曾纠结，回想起当初找导师的信誓旦旦的决心，以及由此跟现导师闹出的不愉快，正应了两句话：‘庸人自扰之，船到桥头自然直。’博士考试以后一定会补回来，并且呢，他在这条微博中还艾特了七位同学，祝大家顺利金榜题名。”这个时候应该是，呃，博士考试之后的事情了，对吧？嗯嗯。那通过这两条微博呢，当时很多网友觉得林森浩说黄洋是屌丝，还有各种念头脑里面闪过，以及后面没有 at 黄洋给他祝福，所以判断他们两个的关系不太好，他们两个室友的关系相当可能有点隔阂啊之类的，有些怨念，所以才导致了林森浩投毒。但是我觉得还是不能这么判断吧。首先，“屌丝”这个词。在当时还真不一定是贬义词，就还没有到 loser 的程度。嗯，就二零一三年，屌丝和高富帅还是那种反义词吧。就如果你不是高富帅，你就自称屌丝什么的。当时不是还有大鹏的《屌丝男士》正在热播吗？那我觉得屌丝这个词在男生的相互称呼里面还是可以存在的，尤其在广东地区，关系好的人才会互相称呼屌毛。居然不是靓仔吗？嗯，靓仔其实还是有点生疏啊。那其次呢，对于那种各种念头。我觉得可能是对人生的一些思考，是一些烦恼，是一些半夜的 emo。那再加上你看前面的环境描写，其实是比较温馨的。外面寒冷的冬夜，房间内是电脑和小台灯的光亮，还有一些声音。我觉得是一些比较温馨温暖的描写。那最后网友们说，林森浩没有艾特黄洋
0: ，哦，就是祝那些同学可以金榜题名，但是没有艾特黄洋
1: 。对。但是你不知道黄洋到底在微博上面活不活跃啊？究竟用的多不多？那假设黄洋用并且频繁，那按照网友们的推测的话，屌丝又是一个坏话。那林森浩会在微博里面肆无忌惮的写黄屌丝打呼噜这种坏话吗？好像有一点矛盾啊。当然，上述这些可能是主播自己的个人见解吧，存在过度解读，大家也可以仁者见仁，智者见智。那话说回来。介绍完二人的一些基础背景信息，那对于之前提的三个动机猜想，大家应该有一点判断了吧？那首先说的是竞争说嘛，对吧？他们为了那个名额，那他们两个人其实专业是不一样的。你还记得一个是什么专业吗
0: ？呃，林森浩是 B 超影像学科的，嗯、然
1: 后黄洋是五官科博士，准备考。对，所以他们两个人都不是同一个方向的，就不存在竞争关系。还有感情上的话。他们两个应该是各有各的意中人吧，一个是支教那边的，还有一个是以前的同学，对吧？没有出现那种雄竞的现象。那最后一个误杀，那到底有没有可能呢？那、啊、其实也不存在。就宿舍里面的确有第三个人，但是那个人呢是一个上海土著啊，一个本地的同学。基本上宿舍呢就是睡睡觉的，周末呢都是回自己家的，所以和二人的交集其实没有那么多，当然也不会出现太多的隔阂的机会了。并且这个人都不怎么出现在宿舍，你这个投毒方式去加害这个人，那更加不可能嘛。嗯，那不是万一被黄洋喝到了，那不出事儿了吗？对吧？嗯
0: ，那现在这三个推测好像都不太能成立，那到底是为什么呢
1: ？那你且听我继续往下说。那一开始林森浩、黄洋其实交集并不多，因为医学科研班研究生一届大概两百人，并且呢不会像本科一样有比较多的共同课程、共同的活动。研究生更多呢，更是和自己的导师去做项目，还得去临床实习。那林森浩和黄洋本身就不是同一个研究方向的，跟的不是同一个导师，并且二人的升学路径也不同。黄洋是本校升上来的，那本来在这个学校里面就有自己的熟悉的社交圈了，而林森浩是外校考进来的，就没有本科时期的积累，所以二人的社交圈其实是不太一样的。就一直到二零一一年的暑假换寝室的时候，他们才有了交集。就是有了比较深的交情，就他们住到同一个寝室里面。那为什么要换寝室呢？就是当时是为了减少学生的通勤时间，就换一个啊离自己日常科研、临床学习比较近的地方，可以少走一些路。所以当时林森浩呢，他们寝室就搬走了两个人。而林森浩呢，担心换寝室之后会和不同年纪的人一起住，会因为学习计划不同、生活规律上会有一些冲突，所以他就没走。那黄洋换寝室的时候呢，一开始哎、呃、是有一些波折的，他曾经换过两个寝室。那第一个寝室呢，因为下雨的时候会有一些漏水，所以他搬走了。那另外一个寝室是因为在一楼会有一些吵，那一楼吵这件事情确实存在，就我不知道风铃校区怎么样，但是我们之前住的那个寝室，白天的话，你一楼人来人往啊、呃，从窗外经过，有时候开车，有的人几个人就三五成群说说笑笑的声音也不小，那都得关上窗户来隔绝噪音。晚上有时候时不时还有喝大的老哥从窗边经过，那酒品不好的可能还会发几句酒疯，大吼大叫几声。所以黄洋就觉得这样的环境不太合适。那最终呢，他就选择住进了林森浩他们的寝室。那根据其他同学的回忆，黄洋和林森浩在寝室处的其实还行，就没有听说过有什么明面上的矛盾，也没有什么大的争吵啊什么的。就这样呢，经历过一年多啊，这两个室友呢其实是相安无事。那一直到了二零一三年的三月三十日，哦，
0: 就是林森浩投毒的前一天
1: 、前两天。哦三月有三十一号。那那天是周六，就大家呢不需要去参加科研研究啊什么的，就是开始了自己的休闲欢乐时光。林森浩当晚呢在隔壁寝室玩游戏，那该寝室的副同学呢就站在他的身后看他玩游戏，就像现在看游戏直播一样，只不过是现场直播了。那黄洋回到寝室之后发现，哎，寝室里没有人，他就猜到。林森浩肯定去隔壁寝室串门去了，那他于是也准备去旁边凑凑热闹，于是他就大大咧咧的打开了隔壁寝室虚掩着的门，看到林森浩正在付同学的座位上打着游戏，而付同学在很认真的看，那他就像往常一样走了过去，和他们热情的打了招呼，那这个热情打招呼呢，就是往付同学的后背上猛烈的拍了一下，啊，这可能就是他们日常的相处模式，那付同学受了这个突然的一拍也没什么，就笑着咒骂了一句，之后呢，他们就聊了起来。啊，黄洋提起马上就要愚人节了，想要在愚人节整一下人，并且呢，他还说，如果在人晚上熟睡的时候，把他的脚泡进热水里，就会尿床。这么大的人，如果尿床的话，一定很搞笑吧
0: ？不是，这个时候我不得不说一句。怎么好幼稚，而且好
1: 低俗啊！嗯，那、嗯呃、可能男生的恶趣味是这样子的吧？真的恶趣味。那黄洋就这么和付同学啊，一边看林森浩打游戏，一边就在聊这些。那黄洋讲的得意的时候呢，情绪上来了，还会在付同学的肩膀和背上一顿猛拍。男生之间这种事确实还挺常见的。就我们之前聊天聊得开心的时候，有时候也会有一些这种手贱的时候就，就啊，当然一般都是会和关系比较好的同学会这样。那平时在寝室里面，其实黄洋和林森浩也是这么相处的。黄洋有时候呢，就和林森浩开玩笑的时候，时不时也会打一下林森浩的屁股，拍一下林森浩的背。那刚刚说的那些愚人节玩笑呢，啊，也被林森浩听进去了。就他边打游戏边注意到这另外两个人嘛，他想晚上熟睡的时候搞恶作剧，寝室里的同学周末又不在这里睡觉，那岂不是就是要搞我？那他就这么想啊，你这么喜欢搞恶作剧，那要不我先来整蛊一波。先下手为强
0: 哦，这是林森浩他自己说的是吧
1: ？对，那于是他就开始想，哎，怎么整蛊？那我觉得他甚至如果有时间的话，甚至还会去看一下周星驰的《整蛊之王》，学习一下。哦，好巧
0: ，我昨天刚看
1: 。真的假的？真的。那确实挺经典的。那反正在三月三十一日白天的时候呢，林森浩是要去实验室去做志愿者的。那走到实验室门口的时候，就想起，哎，之前以前自己做科研的时候用过一种化学物质，叫二甲基亚硝胺。但是这种化学物质呢是黄色的，并且伴有刺鼻的气味，这正好可以用来整蛊，因为他觉得，哎，黄羊可能在喝之前或者喝到口中的时候呢，就会发现不对劲，吐出来，那这样子就达到了整蛊的目的
0: 。我觉得他这个开玩笑比黄羊开的大多了
1: ，确实，他毕竟是往别人。
0: 他从、这个、嘴巴里面
1: 喂一些奇怪的东西是，是
0: 对，这个最坏的结果就是可以致死，尽管他觉得致死的可能性很小，但是就是有这个可能性。黄洋那个开玩笑，最多最多就是尿床，要不了人命的
1: ，估计应该不会尿床，就开个玩笑。我觉得，哎，哎，反正他就是这么认为，他觉得足够刺激啊。黄洋能够提前发现，所以他就整了，并且呢，在这之前，林森浩其实就已经不喝寝室里的水了，因为他不想和其他二人分摊水费。他自己都是去图书馆、实验室的地方喝水，所以他这个整蛊他觉得也不会因为自己放了异物自己不敢喝而失败。于是呢，他又在下午的时候进入了实验室，取走了之前他在2011年参与这个医学实验后存放在那里含有二甲基亚硝胺原液的一个试剂瓶，还有一个注射器，就把它们装进了一个医疗废物的那种黄色袋子，你知道吧？然后就离开了实验室。那在当天下午，呃，六点钟左右吧。林森浩回到寝室，趁着寝室里没有人，他于是就把这个试剂瓶里面的药物倒了二十五毫升啊，倒到这个饮水机里面。一开始他还觉得这个味道太刺鼻了，你这个刺鼻到空气中都闻得到，你不用喝水都闻得到。所以他为了整蛊的效果呢，还从里面盛了一部分出去啊，接了一些水来稀释。第二天呢，他就为了等待这个恶作剧的结果呢，还在中午回到了寝室，准备看看黄洋的反应，就会不会质问他，是不是你在。饮水机里面放了什么恶心的东西？然而呢，这一次他就再也没有机会见到健康的室友黄杨了。我不知道
0: 他是怎么想的。我觉得作为一个成年人，你做事总归得考虑最坏的结果吧。就像我刚刚说，黄杨的那个恶作剧有点幼稚和低俗
1: ，那林森浩这个恶作剧就真的有点歹毒了。确实，那由于事实证据确凿，黄杨的死和林森浩有脱不开的关系，并且林森浩也对这个投毒的行为供认不讳。林森浩呢，于是很快就被逮捕了，关押了起来。但是这个关押期间的口供啊，他对这个悲剧的动机，他始终都保持一个说法，他认为自己初始呢，只是想开一个愚人节的玩笑，整蛊黄洋，没想到最后会变成这样。之前林森浩在黄洋住院期间也去看过黄洋的，那警方在审讯中也问了他这件事情，就是你去医院干嘛？你为什么去看他？你是不是想看他有没有死或者怎么样？林森浩说。他去医院看望黄洋是害怕黄洋出什么情况，他去看黄洋会不会好转起来。就他第一时间，他的感觉是说，哎，黄洋经过治疗以后会好起来，因为当时他在做实验的过程中呢，给很多小白鼠注射了之后就没有干预，当时就养在实验房里面，小白鼠自己就好起来了。而且他觉得注射和吞服吸收的量是不一样的，注射的这个作用路径是比较短的，能产生的影响是比较大的。所以他认为黄杨是会好起来的。哎，那个我记得那个师兄
0: 之前收到了一条陌生人的短信，提醒了这个毒物可能是什么。那个
1: 陌生人有没有可能是林森浩？我觉得应该是没可能，因为是四月九号收到的条短信。以林森浩对于这个药物的熟悉程度来说，他应该知道在四月九号的时候可能已经，嗯，伤害很深了。黄杨这个命可能不一定能救得过来。就没必要再说了。他这这时候如果说的话，就是引火烧身嘛，怼到自己身上，就没有什么帮助，只有对自己有害处。对，啊，当然以他的智商来说，我们是这么猜测他的。那也不好说，到底是不是他不能咬死。那坊间更多的传闻呢，其实这条短信是他们的那个室友，就上海同学发的。对，但是他又不想牵扯过多，就不想被牵扯进去，所以用了陌生的短信去给师兄提供这个线索。哦，这样。那我们继续。啊！警方在过程中呢，又问林森浩：“你查过这个东西对人体的危害性吗？人中毒以后会发生什么？如果出问题怎么补救？有什么解救的方法吗？”林森浩回答说：“这些都没查，他一开始就没想到过会有这么严重的后果。”后来在他关押期间呢，也有记者去采访林森浩，就替很多关注这个案件的人呢，问出了一个大家都想问的问题：就为什么第一时间你不和医院说，不和学校承认？头两天直接承认，告诉大家这个是有毒的物质是二甲基亚硝胺，说不定事情也不会发展到今天，发展到这个最坏的地步。是啊，那林三就说黄洋住院的时候呢，就这个情况已经远远超出了他的预料，就他突然就害怕了，不敢承认自己做错了事情，他就将希望寄托于黄洋能够自己好起来，这样就神不知鬼不觉地隐藏下来这个犯的错
0: 。但是后面黄洋情况就是。越来越差，越来越差
1: 。对，他就越来越害怕嘛。他但是，他那时候就是侥幸心理，就就万一他那个就可以掩埋。所以呢，他也后来也在忏悔，说那天其实有无数个机会能够让他把握的，但他都没有去把握住，没有去阻止这件事情滑坡到最差的地步。就由于他个人不够成熟，层次不够，就修养不够，没有办法有勇气站出来阻止这件事情变坏。那在林森浩被捕八个月之后呢？这起备受舆论关注的案件也迎来了一审法院的审判。一审法院认为，被告人林森浩呢，为了泄愤，采用投放毒物的方法故意杀人，致被害人黄洋死亡。这个行为呢，构成了故意杀人罪。林森浩故意杀人的手段残忍，后果严重，社会危害极大，罪行极其严重。其到案后虽然能够如实供述犯罪的这个行为，但不足以从轻处罚。2014年2月18日，一审法院判处被告人林森浩死刑，剥夺政治权利终身。一审宣判之后，林森浩不服判决，提出了上诉。那一审判决出来之后呢，各界的反应都非常大。那有些人觉得判的好啊，杀人偿命天经地义；有些人也觉得这个判罚是不是有点太重了？判死缓是不是也能够达到惩戒的效果？就如果他能够悔过，就再给他一次机会，可以不死。那觉得不该判死的这些人呢，有一部分是学校里的同学，其中呢有177名同学，在一审法院判决之后呢，就给法院寄去了一封不要判林森浩同学死刑的请求信。请求信中，首先呢就表达了对于林森浩投毒行为的愤怒和谴责。他们表示，法律呢应该严惩这种行为，林森浩呢应该接受应有的惩罚。此外，信中还列举了一些事例来证明林森浩不是一个穷凶极恶之人。那这些事情包括呢，他给汶川大地震捐了他四个月的生活费800元，就他一个月只有200但他捐了800那从医时呢，他拒收了患者家属的红包，他还给弱势群体提供医疗服务，并且平时是一个非常节俭朴素的人。和这封信同时寄出去的还有一份声明书，声明书中说。请求信呢，是大家请求意愿的真实表达。希望上海市高级人民法院的领导能够倾听心声，能够考虑这个请求。建议给林森浩一条生路，给他一次洗心革面的机会，让他能够在经济上照顾黄洋的父母，并且请求法院不要公开这个联名信的这些联名人的个人信息。这封声明书下面呢，有177个人的签字，其中呢，有65人来自法学院， 3 5名是来自于医学院。其余七十七人来自其他学院，就可以看得出来，这个案件其实，在校园里的影响是比较大的嗯
0: ，而且看得出来，应该这里面很少有人和林森浩是有交集的吧
1: ？应该是，就直接的关系可能没有那么直接。嗯，那林森浩的辩护律师，呢，在知道这件事情之后呢，对于联名性的看法是说可能会有用的，因为在一审的卷宗中呢，也有受害人黄洋的同学给法院寄去的要求判处林森浩死刑的书面材料。所以他认为，一审法院既然把它放到卷宗当中，很有可能就把这些作为了量刑的考虑因素之一。所以二审的时候呢，这个联名性也很有可能影响到二审的判罚。当然，也有学者提出了不一样的看法，他认为对二审的结果其实可能影响不大。首先呢，这个求情信啊是同学们写的，你这个中立性很难保证，可能和林森浩同学呢有平时有一些交集或者沾亲带故之类的。其次，二审改判呢，最常见的情况是获得了被害人家属的谅解，或者是有立功表现，才有可能改判。所以他认为这个信呢，其实没什么用。那现在呢，我们也知道了，确实也没什么用啊，没有改变二审的判决。但是在二审的过程中，确实也发生了一些事情啊，有些事情呢，可能会影响到最终的判决。那二审庭审过程中，辩方律师请来了一位国内著名的法医师胡志强出庭。根据胡志强的审查意见，他认为黄洋是药物引发的爆发性乙型肝炎导致的急性肝坏死，最终多器官功能衰亡。这个是一个完全新的看点、新的观点啊！当庭呢，其实就引起了很多哗然。另外呢，辩方律师还认为，公诉方一直不提供饮水机水样检测到的这个化学物质的质谱图。他们认为这个是确认毒物的关键物证，不能没有。此外呢，在案发后，有两家检测机构对于黄洋的尿液做检测，在上海市公安局的检测报告中，他们确实检测到了二甲基亚硝胺的成分，而司法鉴定所的检测报告中没有检测到。那结合上述，你质谱图是缺位的，你现在这两个检测结果是冲突的，有矛盾的，那你这个证据其实是存在一定的疑点和争议的。那除了上面这个疑点呢，辩方律师还对这个有毒物质本身呢也产生了一些疑点。首先呢，这个药品是林森浩的学姐在2011年3月初购买的，从天津的一家公司购买时花了100元，买了70毫升，大约就是一块4毛3每毫升。但是在2013年，上海的一家科技公司同样出售的这个产品，它的单价大概是1200元每毫升。这个价格差距如此之大的情况下，实验室药品的纯度与有害成分是不是值得怀疑呢？并且他们结合林森浩的实验数据，按照50毫克每公斤的剂量给小白鼠做实验时，小白鼠的死亡率是 14.7%。七百那结合他们之前找到的身高体重相仿的志愿者做的喝水实验，他们估算出黄洋当初吞下的原液的剂量大概是 0.129 克。那黄羊体重是六十五千克左右，那这个一零点一二克相当于白鼠实验剂量的 3.97%， 就比较少了。你想推算出黄羊死亡的概率是千分之五点八三。除此之外，他们还去寻访了一些业内的专家，包括什么毒物专家啦、肝病的专家教授啊，了解这个物质对人体的伤害的程度。他们找到了一些资料，显示目前已知的五例人类死亡案例中，其中最少的一个是摄入了两克。这两克是远远大于零点一二九克的，所以辩方律师对于黄洋的死因是存在疑问的，他们希望法院再重新慎重地审视一下之前的相关证据。那至于事实究竟如何啊，我们不是专业人员，确实没有办法去判断
0: 。那辩护律师就是想从呃故意杀人变
1: 成过失致人死亡对。
0: 对，那我们就来看辩护律师提供的这些证据和材料的话。他的辩护方向好像是能成立的，那为什么最后又被判了死刑呢
1: ？那至于事实究竟如何，我们不是专业人士，确实没有办法去判断。那不过在林森浩被执行死刑之后呢，主审法官对于案件的六个焦点也都做了回应。具体大家如果有兴趣的话，可以去搜一下《新华日报》发表的主审法官回应六大焦点的文章。这里我就给大家说其中两个焦点吧。那第一个就是如何解释。两家检验机构的结果是矛盾的。最高法审查认为，物鉴中心从黄洋尿液中检测出来的这个二甲基亚硝胺呢，与林森浩投放的以及黄洋从饮水机中喝的是可以相互借鉴印证的，并且私鉴所相关的鉴定人员呢，在侦查阶段的证言，已对前后两次的检验结果的差异做出了合理解释，所以该证言经过一审当庭的质证。以及一二审法院的采信，所以呢，就对这个辩护律师的该项辩护意见依法不予采纳，就说他说的这点是不对的啊。第二个呢，就是毒物的含量难以致死的怀疑是否合理？最高法呢审查后面认为，致死量的问题呢，辩护律师的意见缺乏客观的依据啊。林森浩之前呢是做过相关的医学动物实验的，明确的知道这是可以造成危害的。并且，本案的证据已经足以证实林森浩投放的毒物杀人行为呢，和黄洋的死亡结果之间有明确的因果关系。另外呢，为慎重起见，受检察机关委托，上海市司法鉴定中心在审查起诉阶段组织了多名专家重新尸检，组织了那个器官检验啊，什么病理学检查，就全面的论证、充分的论证，确认了黄洋的死因。所以，对辩护律师的啊这个辩护意见呢，也依法不予采纳。那除了法庭上的这些交锋之外，林森浩的父亲呢，也一直在为儿子的这个情况啊案件四处奔走，因为他始终都不愿意相信林森浩会做出这样的故意杀人的事情来。那在2015年1月8日二审驳回林森浩上诉之后呢，这位父亲就开始了与死神的赛跑。林森浩父亲东奔西走，四处奔波寻找方法，一直也都没有什么进展。在同年五月份，林森浩的案件呢就进入了死刑复核阶段了，留给林森浩的父亲时间不多了啊，他非常焦虑。同时，在网络论坛上呢，一些维护林森浩的舆论也传到了这位父亲的耳朵中。他们认为，你得换律师了，不换不行了，因为之前的律师一直都是从有罪辩护出发的，就想把他弄成过失杀人嘛。那现在如果从无罪开始辩护打呢，是不是还有机会？那这个无罪辩护呢，就成为了林森浩父亲的最后一根救命稻草。他渴望这个方法真的有用，能够拯救自己的孩子。于是，他发短信给林森浩的辩护律师唐志坚，他说：“我做了一件非常对不起你们的事情，我换了律师。换律师呢，不是因为我以成败论英雄，只是我现在感觉现状非常不好，我很不踏实。”但是呢，林森浩本人却不同意。他写了两封亲笔信给父亲。那信中呢，他承认了自己投毒。并告诉父亲，就是说要保留思维江和唐志坚作为死刑复核阶段的辩护律师。他信中这样子对父亲说：“现在有部分人认为我应该为自己做无罪辩护，但我不认可这样的观点。中国有句古话，事实胜于雄辩，在事实面前，巧舌如簧只能是信口雌黄。我确实向黄洋投了毒，我只能认，也必须认。”林森浩的父亲看完之后呢？便当场昏倒了，因为这句话完全击碎了他仅存的幻想，他最后的希望都没有了，全家的希望也没有了。对的，因为他一直觉得这个案件背后另有隐情，儿子林森浩很可能是无辜的，希望儿子可以站出来翻供。但信中却告诉他，这件事情确实是他做的，而且他不狡辩，只能认，必须认。那可以看出，林森浩这两封信啊，这个信中的语言呢，已经和两年前不一样了。他对于自己犯下的错的认知，以及对于自己该承担责任的认知，都提升了很多。就我在想，如果他一开始就能够勇敢的站出来，就拯救室友黄洋的生命，那该多好！两个家庭都不至于落到最差的地步，白发人送黑发人，而且还是这种突如其来的天降横祸，真的太可惜了。
0: 我觉得他一开始不认，就像你之前说的，是因为有侥幸的心理。那到后面，他是不是觉得这个事情其实也没有挽回的地
1: 步了，所以他就认下来了？啊、呃，应该是有一方面这个原因吧。但是其实，在入狱之后呢，嗯、呃，林森浩也是做了很多改变的。就他在入狱之前，那个律师对他的评价是说，他生命是缺少厚度的。就他之前看过的名著小说不多，他就看过三本：一个《围城》、《活着》、《红楼梦》。至于看的深度有多少，还不得而知。他每天的生活就打游戏、写论文、学英语，都是一些很直观的、有明显好处的事情。就打游戏可以快乐嘛，写论文可以毕业嘛，学英语可以就帮助你学习嘛，都是很功利性的一些东西。然后他平时不看书啊，不到写论文的时候，不到考试的时候，是根本不会去看的。之前去什么图书馆，也是去蹭同学的上网卡打游戏。但是呢，在看守所的这段时间里面。林森浩看的人文类的图书是以前的几十倍，就在随时都可能被押赴刑场执行的情况下，看守所里的每一天，就多活一天是一天，所以他就孜孜不倦地吸收着书籍中的养分，读着各种各样的经典书籍，思考自己之前的人生。那他在最后的阶段呢，也接受了啊记者的采访，记者问他，那现在死刑已经在复核当中了啊，如果你觉得最后核准了，对你来说意味着什么吗？零三号就说：“对我来说，可能意味着一次偿还吧。他觉得这样反而挺好的，因为这样的话，就是他如果去执行死刑的话，就黄洋的父母也能够放得下了。他设想过，如果他有幸不死，那可能得做二十年牢，二十五年牢。那这二十五年其实不是一个简单的数字，不是我们现在说的这样。二十五年很长。他现在是二十多岁，等他二十五年之后出来，已经五十多岁了。他的父母和黄洋的父母。”那时候已经七八十岁，甚至可能已经不在人世了，而他呢，长期脱离社会，说不定只剩下了最基本的生存技能。那你说那时候啊，要用自己的双手去补偿，那肯定是有点痴人说梦了，睁眼说瞎话。所以还不如现在已死就偿还他们，说不定大家都能够放下这个怨恨，能够积极健康的生活下去，这样反而更好。林森浩呢，还希望黄洋的父母能够尽快的从这件事里面走出来，就走出这个阴影。也希望社会舆论不要再对这个案件有过度的炒作和不同不当的解读了。这个阴影实在很难走出来。是的，他也知道，所以他说他对黄洋的父母欠了很多，但是现在已经于事无补了。就他希望能够为他们做一些补偿，后面能够让他们积极健康的生活下去。就毕竟这个怨恨还是要放下来的。说他很理解他们，一个优秀的独生儿子死掉了，被人害掉了，那肯定。还是希望这个凶手去偿命的，对吧？非常理解他们，但是他觉得如果怨恨放不下的话，生活也很困难。然后他说，舆论应该就往这种正向的方向去引导了，不要再纠结在一个愚蠢的人、一件愚蠢的事情上面，不要再纠结于他身上了。他死了，就让这一切烟消云散吧。就社会舆论应该帮助黄洋父母积极的活下去。这上面的这些话其实能看得出来吧？林森浩确实有一些悔过之意，对黄洋的家人也有过愧疚。对人生的思考也是有一定的深度了，可惜这一些来的都太晚了。就他说，《红楼梦》里面有很多为人处世的智慧，他如果能够早点参悟就好了。2015年12月11日，林森浩生命中的最后一天，他在上海市第二中级人民法院和父亲做了最后的告别。林森浩的父亲还是不愿意相信，就问着林森浩，这些事情到底做过没有？为什么中间坚持不肯换辩护律师呢？而林森浩没有回答这些问题，只是说着：“现在说这些都没有用了。”最后呢，他对父亲说：“爸，对不起。”便结束了这场告别见面。另外一边呢，林森浩的父亲就没有和孩子告别，他仿佛时间静止了一般，坐在椅子上。回到酒店房间之后，林森浩父亲就把自己关在房间内，谁也不见，也不出门。当亲戚再次见到这个老人时，只看到六十一岁的林父低头自语着：“我怎么不怨他？”我辛辛苦苦把他养这么大，除了林森浩父亲之外，案件中还有另外一位失去儿子的孤独父亲。记者也采访了他，黄洋父亲说，他也不怨恨林森浩的家人，毕竟儿子犯的错，不能怪到父亲头上。但他也请林森浩的父亲可以理解他失去儿子的痛苦。此外，记者还问到，失去儿子之后，生活发生了哪些改变呢？黄洋父亲说，最大的变化就是过节。以前过年前呢，他和黄洋母亲呢就会想着，哎，黄洋哪天可以到家了？现在过年了，饭桌上少了一个人，再也没有过年的气氛。他和他妈妈一开始就是感觉孤独。现在黄洋是他们之前唯一的儿子嘛，现在儿子不去了，他觉得就和他妈妈的孤独会一直持续下去。记者又问到，那未来有什么打算呢？黄洋父亲说，没什么长远的打算，走一步看一步吧。案件到此就说完了。这是一起双输的案件，留下两个破碎的家庭。就像复旦的那位老师说那样：“本是同根生，相煎何太急
0: 。”实在是太可惜了，唉，确实，就是听完这个案子，实在是不知道说什么，不知道林森浩他是真的像他说的那样，真的只是开玩笑，还是说其实林森浩和黄洋之间有发生过一些大家都不知道的过节。这都不知道，但是如果像林森浩自己所说是开玩笑，那我觉得真的就像他自己所所说，他一个愚蠢的人做了一件愚蠢的事情。是的，就是他做这个的行为，我感觉没有把自己的室友的生命就当成一条鲜活的人的生命，他就是把它当做小白鼠。就如果像他所说，他没有想过情况会这么严重。那作为一个医学生，你这些化学物质对人体就是有损害的
1: 。对，多多少少都会有一点。
0: 就算刚刚说到辩护律师提出的
1: 千分之五点几的死亡率，那
0: 还是有死
1: 亡率的。对，这都比万分之一要多，对吧？对，每次都说万一怎么怎么样，这可是千分之五怎么怎么样啊
0: ！我实在是不知道他怎么就会做出开出这样地狱的玩笑
1: 。我觉得可能还是跟一些教育有关系吧。我一直觉得，嗯，国内的教育确实有一些应试和有一些注重功利性的一些教育吧，就是。什么东西有用就学什么，什么东西暂时看不出用出来，或者说对人是潜移默化的影响的话，那就不学。就比如说语文这个东西，其实我们在呃小学一年级一直到高中高三，我们学的语文其实很多时候还是比较偏向应试教育的，就是比如说一个课文里面什么东西意象代表了什么。就但是你不知道它为什么代表什么，只是老师告诉你它代表了什么
0: 。没错，就是呃，之前有回过去看小学的一些文章，才感觉到这些文章写得多好，然后能被这些文章感动。小时候学的时候，就是知道解题模板怎么套，好像就很少有时间我
1: 们能真正的去体会这个文章的美。是的，以前没有就算了，但大学的时候你已经进入了一个比较自由的学习环境里面，我觉得。语文课这东西更应该是存在的了，就是在国内，在中国，文史哲是不分家的。你学语文课，其实有很多做人的道理，或者你对这个世界的认知，你是可以从那些文章里面 get 到的，
0: 嗯
1: ，对吧？人大学了以后，你的思想更开放、更自由了，你这个学习也是更主动了，这个时候更应该接受这样的人文教育。
0: 但是，就像那个律师说，林森浩他人生没什么厚度，说他日常，呃，为
1: 了学习，为了应试，对，反正是功利性的去。所以我觉得大学的时候其实更应该开语文课，丰富丰富，就各自的生命厚度吧，就是充实一下这个哲学的思维啊什么的，我觉得还蛮好。反正我觉得以前我在大学里面确实没做到，啊，当然现在也没做的很好。对我也是，对，就缺乏一些这种东西。就尽管我们学校里面都有什么通识教育什么的，我觉得大部分人都是去冲着拿个 B 加跑路的，就没有说真的去好好去学这门课，好好的去那个研究它，没有很少吧，不能说没有啊，对，很少吧。就所以我觉得大学如果有一门必修的语文课，可能还挺好的啊，当然是个人随便说的。你看现在大家大学也没这么设立，所以肯定是有他的考虑。我觉得可能有更好啊
0: ，对，没错。然后还有一个想说的，就是我们案子里可能没有太多提出来的关于舆论这个问题。当时这案子出来的时候，各种谣言满天飞，先是关于呃两位一个受害人跟被害人的家庭推测，包括还有杀人动机的推测。到后面其实能看得出来，这些推测都不成立的嘛
1: 。是的。
0: 但是这个在前期主导了很大的一个风向
1: 。是的。大家都会根据现有的信息做出自己的判断，很多时候判断也不对，然后法官都还没判，舆论先把这个人定罪了，这样子其实不太好。尽管很多时候，其实大家可能也不想说去妨碍、干涉司法的判决吧，但很多时候你这个舆论对于法官、对于这个案件的判罚，其实或多或少都会有一些影响的。那你前面的风向如果错了，大家对这个事的认知有偏差，那你后期想拉回来也有点难度，所以这样子也不太好，所以还是让子弹先飞一会儿，就等待官方的定性吧。我觉得这样子比较合适
0: 。这让我想到之前在《时间翘复仇案》这本书里看到一段话，这段话是：公众同情，特别是当他被自发地表达出来时，经常能成功地唤起对社会政治秩序的有力批评。然而，同时他们也容易被操纵，并以一种可能导致灾难的方式爆发出来
1: 。确实，那我们对于这种公共事件，其实不管什么事件，都还是要保持一定的理性吧，避免被人操纵了。那本期节目我们就讲到这儿
0: 。好，如果大家喜欢我们的节目，欢迎点赞、评论、转发
1: 。如果大家对这期节目有什么想说的，可以在评论区留言。好
0: ，那我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。水一般的少年，风一般的歌，梦一般的遐想。从前的你和我，少一回就再见。槌一敲就笑，敲一动就打前。从前的少年，啊，满天的回响。